0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute unterhalte ich mich mit Tim Heitmann. Tim ist jemand, der die Corona-Krise zur Chance für sich und sein Unternehmen gemacht hat. Die Krise hat ihn dazu gebracht, seinem Unternehmen eine ganz neue Ausrichtung zu geben. Er entwickelt seit circa drei Jahren virtuelle und hybride Business Escape Games damit Lernende mehr Freude am Lernen gewinnen können. In unserem Gespräch sprechen wir unter anderem darüber, in welchen Bereichen Business Escape Games eingesetzt werden, wie ein rein virtuelles, aber auch ein hybrides Game ganz konkret im Bereich des Lernens und Onboardings aussehen kann und wie dadurch Lernerfolge besser messbar gemacht werden. Natürlich geht es auch wieder darum, wie sich das Thema in der Zukunft zum Beispiel auch durch den Einfluss der KI weiterentwickeln wird. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören! Hallo, lieber Tim. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute in meinem Podcast dabei bist. Ähm, ja, wir haben uns über Social Media kennengelernt. Du hast gesagt, du äh, hast meinen Podcast gehört, findest es spannend, was ich mache und warum unterhalten wir uns nicht mal? Und ich finde es immer wunderbar, wenn die Leute so auf mich zukommen, weil... Ähm, ja, ich, so bleibt man einfach im Fluss, entdeckt auch immer wieder neue Themen und, und es ist nicht, manchmal ist es ja auch nicht so planbar, wer einem über den Weg läuft und ich fand es total schön und wir haben schon ein wunderbares Vorgespräch schon geführt und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf all das, was wir heute besprechen werden.
1: Ja, hallo Wilma, ähm, danke auch für die Einladung, dass äh, wir uns hier heute unterhalten und ich bin auch schon gespannt und auch ein bisschen nervös, so als Gast bei dir zu sein.
0: Nervös? Bei mir? Das, das muss nicht sein, das muss nicht sein. Bei mir ist ja immer alles total pragmatisch und, ähm, und auch spontan und äh, da kann gar nichts passieren. Und ich äh, finde es immer wunderbar, irgendwie so auch im Gespräch im Flow zu bleiben und einfach zu gucken, was entsteht auch aus dem Moment heraus, von da aus. Genau. Aber ähm, ja, lass uns doch direkt mal ins Thema einsteigen. Ich finde das Thema super spannend und ich glaube, ich habe lange keine Podcast-Folge mehr zum Thema Gamification und Business Games gemacht. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass du mich angesprochen hast. Es kommen ja immer gerade die richtigen Themen ähm, zu einem. Und ähm, ja, du, hast, äh, du bist im Bereich Business Games, Business Gamification unterwegs unterwegs. Ähm, und äh, machst das schon äh, seit einiger Zeit, hast auch schon einen längeren Weg und ähm, sagen wir mal, die Art und Weise, wie das Thema zu dir gekommen ist, war ja auch eher aus der, der, der Krise quasi geschuldet. Eine Krise als Chance habe ich bei euch auf der Webseite gelesen, genau. aber ich glaube, dazu überlasse ich dir gleich, das äh, so zu erzählen. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was hast du so für einen Hintergrund und wie bist du zu dem Thema Business äh, Escape Games gekommen?
1: Ja, ähm, also ich bin im Prinzip schon mein ganzes Leben im, im Bereich Marketing unterwegs und ähm, auch in meinem Freizeitbereich. Ich habe vor zehn Jahren meine Selbstständigkeit gegründet, ähm, parallel zu meinem Studium Sport und Eventmarketing. Ähm, davor hatte ich eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht, das heißt auch der kreative Part ist irgendwie schon immer so ein bisschen äh, verankert bei mir. Und ähm, ja, im Studium eben zum, zum Bereich Sport und Eventmarketing hatte ich dann äh, mein Gewerbe gegründet und als Freelancer schon für Agenturen gearbeitet. Und seit 2014, also knapp ein Jahr später, bin ich dann hauptberuflich ähm, selbstständig gewesen ähm, und habe auch schon nach und nach Personal aufgebaut. Und wie du es eben schon angedeutet hast, die Krise als Chance zu sehen, immer sehr optimistisch ranzugehen, ähm, haben wir 2020 dann die Escape Games entwickelt um Corona zu überstehen, um unseren Kunden, also den Unternehmen, die geschlossen haben mussten, eine Plattform zu bieten und aber auch den Leuten, wo wir ja auch betroffen waren zu Hause, eben spielerisch eine Abendbeschäftigung zu bieten.
0: Eine Abendbeschäftigung, das heißt, es hat wirklich eher so als Freizeitthema angefangen oder wie genau? Also was waren so die ersten Games, die ihr entwickelt habt?
1: Genau, also ähm, tatsächlich am zweiten Tag des äh, Lockdowns, des ersten Lockdowns, ähm, mhm. haben wir das erste Spiel auf den Markt gebracht. Ich wäre ein schlechter Unternehmer, wenn ich nicht ein bisschen äh, Business-Hintergrund mitgebracht hätte. Ähm, und wir haben eben unsere Kunden, die geschlossen haben, mussten ein Hotel, ein ähm, Freizeitpark ähm, platziert und haben die Leute durch ein, ein Escape-Spiel geschickt, ähm, wo man eben diese Orte besuchen musste. Aber es war eben ausgerichtet auf den, auf den äh, Endkunden, also auf den B2C-Bereich.
0: Okay, das heißt, es ging erstmal darum, quasi den Businesses, die kein Business mehr hatten, ein, ein weiterführendes Business zu geben in der Krise im Prinzip.
1: Genau, genau. Cool,
0: cool, spannend. Und dann habt ihr ja relativ schnell auch das ganze Thema ausgeweitet. Ich glaube, du hattest in unserem Vorgespräch irgendwie gesagt, dass der Großteil dessen, was ihr heute macht, im Prinzip äh, Business Escape Games sind, deswegen heißt die Firma ja mittlerweile auch so und nicht mehr nicht mehr eine reine Marketingagentur ist und ähm, die Games sich ja auch auf ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsfelder übertragen lassen, also ähm, nicht nur im Bereich Learning und Development, sondern auch in anderen Bereichen. Kannst du darüber mal so ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also ähm, auf das erste Spiel, was wir entwickelt haben, was ich gerade angesprochen hatte, kam dann ähm, eine Anfrage von, von Porsche. Das war unser erster Geschäftskunde, die gesagt haben, das Spiel ähm, haben zwei, drei Mitarbeiter privat gespielt und fanden es super, ob man das nicht adaptieren könnte ähm, als Unternehmensspiel.
0: Mhm. Ähm,
1: sprich, einfach die Örtlichkeiten austauschen und die Personen austauschen und schon ist das Ganze im Porsche-Branding. Und so ist dann entstanden, dass wir überlegt haben, okay, wenn ähm, ein Automobilkonzern wie Porsche Interesse dran hat, dann gibt es ja äh, nicht nur andere Automobilkonzerne, sondern auch viele andere Unternehmen. Ähm, da scheint ein Markt zu sein. Und ähm, ja, wieder der, der Begriff, wir haben die Krise als Chance genutzt und uns eben dann auf den ähm, B2B-Bereich spezialisiert.
0: B2B, B2C. Und ähm, kannst du mal ein bisschen erklären, welche also für welche Anwendungsfelder, also welche, welche Bereiche ihr das macht? Also hm. zum Beispiel, ich habe gesehen, dass ihr ja auch, Vertriebsspiele äh, entwickelt, dann wahrscheinlich eben im, im Kontakt von äh, Unternehmen mit ihren Kunden, ähm, aber natürlich auch Spiele zum Thema äh, Mitarbeiter, Weiterentwicklung, Onboarding und so weiter und so fort.
1: Genau, also der Haupteinsatzbereich ist ähm, im E-Learning-Bereich, sprich mhm. ähm, Schulungen etwas spannender zu gestalten. Vor allem auch das Wissen, was vermittelt wird, ein bisschen mehr zu festigen. Und ich glaube, das brauchen wir brauchen wir keinem der Zuhörer erzählen. So ein, so ein Frontalseminar kann anstrengend und langweilig werden. Und wenn man das Ganze in ein Escape-Spiel packt, dann ist das schon, schon deutlich spannender. Aber auch eben die anderen Bereiche, die du angesprochen hast, also Thema Personalmarketing, HR, da haben wir viele Spiele realisiert und angefangen eben mit rein virtuellen Spielen, also Online-Escape-Spielen aber auch immer weiter in die Bereiche Hybrid, zum Beispiel mit einem Onboarding-Koffer und aber auch ganze, ganze Offline-Inszenierungen vor Ort beim Kunden.
0: Kannst du da vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel geben von, von einem Kunden, für den ihr sowas umgesetzt habt? Also wie sieht das genau aus, also jetzt gerade im Bereich Learning und Development? Wie kann man sich das so vorstellen, so ein Spiel? Wie läuft das ab und ähm, genau, und was äh, sind da zum Beispiel so Lernziele, die dort äh, erreicht werden? Ähm, ist das was, was die Lernenden alleine machen? Weil Business, ist, also so Escape Rooms kennt man ja aus dem physischen Raum. Das ist ja häufig so, dass man eher in einer Gruppe ist und dann gemeinsam mit der Gruppe Rätsel löst. Also erzähl nochmal mal das Konzept der Escape Rooms an sich. Was steckt dahinter, auch in dem, wie ihr es auf euch angepasst habt und wie läuft dann so ein konkretes Spiel ab?
1: Genau, am besten zeigt sich das immer von, von einem konkreten Beispiel. Da würde ich gern äh, das Beispiel von MAN ähm, dir einmal ähm, erklären oder erläutern. Mhm. Da haben wir eine Vertriebsschulung gemacht für alle Vertriebler weltweit. Ähm, die fand auch in zwölf äh, Sprachen wurde das Ganze realisiert. Und ähm, da ging es darum, das Produkt, was 2024 auf den Markt kommt, ähm, den Vertrieblern nahezubringen in Form eines Escape-Spiels, ähm, die, die Vorteile, die Neuigkeiten rüberzubringen spielerisch. Und natürlich das Wissen zu verfestigen. Und wir haben das Ganze mal in eine spannende Story gepackt. Gemeinsam mit dem Kunden überlegen wir, okay, was ist das Ziel des Spiels? Und wir überlegen uns dann, geht es in eine Thriller-Richtung, Krimi, so diese typische Escape-Geschichte? Oder was ist die Story drumherum? Und in dem Fall von MAN ist es der größte Deal der Unternehmensgeschichte. Also Ziel dieser Schulung, dieser Vertriebsschulung ist, am Ende des Escape Rooms äh, einen Pitch zu machen und die das Produkt, was dann nächstes Jahr auf den Markt kommt, zu verkaufen.
0: Ach cool, das heißt, die, die Lernenden äh, müssen am Ende dann auch den Pitch quasi halten und... Äh also das, was Sie quasi erlernt haben, in einen Pitch packen und dann andere davon überzeugen, dass das das beste Produkt ist oder wie funktioniert das genau?
1: Genau, es ist natürlich nicht immer verpflichtend, so eine Abfrage am Ende zu machen. Das ja. ist optional, aber in dem Fall war es so, dass dann der Pitch stattgefunden hat und auch getestet wurde, wie viel Wissen ist hängen geblieben.
0: Mhm, mhm. Cool. Und ähm, kannst du da nochmal, äh, weil ich glaube, das ist für so Zuh Zuhörende so ein bisschen schwierig, das sich genau vorzustellen. Jetzt hast du so ein bisschen auf so einem Meta-Level erklärt, was so die Lernziele waren und was sie da so mitgenommen haben. Wie funktioniert das dann? Also ähm, du hast mir ja mal so ein Beispiel auch zugeschickt oder beziehungsweise das kann man auch auf eurer Webseite angucken. Ähm, da ist man, ich glaube, in dem Fall war das ja in diesem Cockpit, wo dann auch Rätsel gelöst werden und so. Wie, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie interagiert der Lernende dann auch mit äh, eurer Technologie?
1: Also es ist ähm, angelehnt an, an die Escape Rooms physisch, wie man sie kennt, wie du es genannt hast, nur sperren wir die Menschen natürlich nicht im Raum ein. Ähm, das ist eher metaphorisch gemeint. Also es ist so dass wir ein, ähm, ein Warm-up haben, das ist meistens in einem Konferenzraum oder in einem Schulungsraum, da erstellen wir dann 360-Grad-Aufnahmen und der Spieler oder die Spielerin kann sich dann in diesem Raum virtuell umschauen, kann Dinge anklicken, ähm, sich mit dem Raum befassen und im Fall von MAN war es dann so, nach diesem Warm-up wurde man ins, äh, ins Cockpit eingesperrt ähm, und musste dann, ich glaube es waren acht Rätsel in dem Fall lösen, die Bezug hatten zu der neuen Technologie in dem Cockpit. Und erst weil man alle, alle Rätsel gelöst hatte, hat sich die Tür geöffnet und man war in der Montagehalle.
0: Das heißt, du ähm, hast, also du äh, arbeitest da immer äh, auch mit ähm, Hardware, also mit äh, VR-Brillen oder auch AR-Brillen oder wie genau funktioniert das? Weil das ist ja dieses, äh, oder, oder ist es auch, ähm, also braucht ein Unternehmen diese, diese Hardware, um eure Spiele zu spielen oder macht ihr das auch mit 3D-Aufnahmen, äh, wo man vor dem Bildschirm sitzt? Wie, wie funktioniert das so von vom Technischen her gesehen?
1: Also grundsätzlich haben wir die Hürde relativ ähm, gering gehalten, bewusst, ähm, weil VR-Brillen einfach sich noch nicht in der breiten Masse durchgesetzt haben und bei den wenigsten Unternehmen vorliegen. Ähm, es ist optional. Also die, die Spiele, die Basis ist immer eine 360-Grad-Ansicht, die über den Browser aufgerufen werden kann und wo man sich wie bei Google Street View äh, bewegen kann ähm, und dann eben Dinge anklicken kann. Das Ganze wird natürlich immer wenn man, wenn man eine vr prille hat, ähm, ist aber optional und keine verpflichtende Komponente.
0: Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass ihr im Prinzip diese 3D-Aufnahmen normalerweise in dem Unternehmenskontext selber macht. Das heißt, dass es dann auch sehr realistisch ist, weil man dann tatsächlich das Gefühl hat, zum Beispiel in einer Montagehalle des Unternehmens zu stehen und äh, jetzt nicht äh, unbedingt in irgendeiner so äh, Standard 0815-Montagehalle.
1: Monta genau, das ist so ein bisschen... Ähm das, was uns von anderen unterscheidet, was uns ausmacht, wir haben ein eigenes Foto- und Videoteam und sind dann immer beim Kunden vor Ort, drehen eigenes Material, hat einfach den Hintergrund, wir wollen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich identifizieren können, sich wohlfühlen und denken, hey, die Person habe ich doch schon mal gesehen oder in dem Büro war ich doch schon mal, ähm, weil das sorgt natürlich äh, für Spaß und ruft vielleicht auch so ein paar Insider äh, nochmal hervor, ähm, genau.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in dem Onboarding-Kontext auch echt gut funktionieren kann. Ne? Also das eine Thema ist natürlich das Thema Learning and Development und aber viele Personalentwicklungsverantwortliche sind ja auch für das Thema Onboarding äh, zuständig. Habt ihr da in dem Bereich schon mal was gemacht?
1: Ja, das ist äh, eigentlich unser Lieblingseinsatzgebiet, weil das ein okay. Bereich ist, der, <lacht> der <lacht> extrem vernachlässigt Also es gibt sehr, sehr gute Fälle. Viele Unternehmen haben dann einen festen Prozess, der gut funktioniert. Aber mhm. ganz, ganz viele haben das so, oh, neuer Mitarbeiter, ähm, ja, da ist die Kaffeemaschine. <lacht> 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 und das kann man natürlich ideal über so ein Spiel abdecken. Ähm, vielleicht auch da ein konkretes Beispiel, was wir gerade am Realisieren sind. Das ist ein Onboarding-Koffer. Ähm, da bekommt dann der neue Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, einen, einen echten Koffer in die Hand gedrückt am ersten Arbeitstag und bewegt sich durch das komplette Gebäude, den ersten Tag sucht Personen auf, muss Örtlichkeiten aussuchen, richtet das Thema Zeiterfassung, E-Mail-Programm, das wird alles eingerichtet während dem Spiel.
0: Ach, cool. Und das ist aber dann so, dass der Mitarbeitende so sich quasi physisch in der Firma schon befindet. Genau. Und er dann aber virtuell am, am Laptop sitzt und sich dann über das Spiel bewegt, bewegt er sich dann auch physisch? Also ist es dann Hybrid in dem Sinne, dass es äh, die physische und die, die virtuelle Bewegung sich kombiniert oder wie funktioniert das dann?
1: Genau, das, das in dem Fall ist es jetzt eine hybride Lösung. Also man ist wirklich im Unternehmen, man bekommt diesen Koffer, hat dann äh, in dem Koffer auch ein Tablet und ruft dort eine, eine Plattform auf, wo man die Lösungen und die, die Hinweistools aufrufen kann. Aber das eigentliche Spiel findet halt ähm, physisch statt. Man bewegt sich, man ruft, nimmt das ähm, ähm, oder man sucht das Büro des Personalers auf, muss sich dort Informationen holen, um dann das nächste Fach im Koffer öffnen zu können,
0: um mhm. weiterzukommen. Also ich habe diesen Koffer Tagesbeschäftigt. Ja, cool. Das, das klingt echt sehr, sehr spannend. Und ähm ich könnte mir auch vorstellen, dass das ganz gut funktionieren kann, äh, wenn man zum Beispiel das auch schon vorher einsetzt, bevor die Mitarbeitenden überhaupt im Unternehmen sind, also sozusagen auch im Recruiting-Prozess oder so. Ne? Also ja. das, äh, das ist natürlich einerseits, wenn sie schon da sind, dann dort auf spielerische Art und Weise und äh, mit Spaß quasi so die ersten ersten Stunden, ersten Tage vielleicht zu verbringen und äh, aber auch vor, im Vorhinein vielleicht schon das Unternehmen ein bisschen kennenzulernen und, erstens im Recruiting-Prozess oder sogar im Pre-Onboarding-Prozess das Unternehmen schon so ein bisschen kennenzulernen, dass man nicht so, also dass man einfach auch Ängste nimmt und sich schon so ein bisschen vertraut macht mit der Infrastruktur.
1: Genau, also das, das Unternehmen zu präsentieren und vor allem auch ähm, auf beiden Seiten, also ähm, die Bewerber oder Bewerberinnen bekommen viel spielerischen, spielerischen viel konkreteren Eindruck ähm, über das Unternehmen mhm. ähm, und Wer kennt es nicht? Also man schickt ja auch mal eine Initiativbewerbung raus, die vielleicht auch gar nicht passt oder auch andersrum, das Unternehmen passt gar nicht zu mir. Und sowas kann man natürlich in so einem Spiel, wo man sich vielleicht virtuell durchs Unternehmen bewegt, Menschen in Form von Videos äh, auch schon kennenlernt, ähm, sich ein viel besseres Bild machen. Ist das was für mich? Ist das das richtige Unternehmen?
0: Total, weil gerade durch diese ähm, ja, normalen Interviews oder auch Assessment-Center, hat man ja häufig das Thema, dass so die Realität und die, also der Anspruch und die Realität so auseinanderklafft. Ja. <lacht> und, und man das ja immer erst dann richtig einschätzen kann, wenn man, wenn man das Gefühl hat, auch wirklich da zu sein. Und ich stelle mir vor, so in so einer Virtual Reality oder auch in so einer 3D-Lösung hat man natürlich ganz anders das Gefühl der Immersion auch wirklich dort vor Ort zu sein, als wenn man das irgendwie in einem Gespräch entweder online oder halt in irgendeinem Konferenzraum macht. Ne?
1: Genau, Also aber uns ist auch wichtig zu betonen, wir wollen das persönliche und die menschliche Komponente ja niemals ersetzen damit, mhm. sondern es ist eine reine Ergänzung, um eben vorab Informationen auch schon einzuholen oder preiszugeben. Aber das persönliche Gespräch muss dann natürlich trotzdem stattfinden.
0: Genau, und was du gerade gesagt hast, du so Ergänzung, ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz, ganz gut in so Blended-Learning-Szenarien reinpasst, also wo man einfach das Thema Wissensvermittlung auf eine etwas spielerische Art und Weise macht, aber das halt eingebettet ist in so einem längeren Lernprozess, weil du ja auch dort genauso wie in einem physischen Klassenraumtraining das Problem hast, dass du Wissen auf Leute draufpackst und die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das? Habt ihr damit schon Erfahrung, das auch in längere Lernreisen einzu einzuordnen?
1: Ja, das sind halt, oder ein typisches Thema, was du auch gerade ansprichst, ist ja, das äh, ist der Brandschutz
0: mhm. zum
1: Beispiel, ist so, ein, so eine Veranstaltung oder Schulung, also die für die meisten eher lästig ist, weil man sie machen muss. Ähm, und wenn man schon mit der Einstellung in so eine Schulung geht, dann ist es häufig auch äh, nicht sehr effektiv von dem, was hängen bleibt. Nehme ich mich gar nicht aus. Also so ein, so ein Notfall würde mir schwerfallen, jetzt äh, jemanden wiederzubeleben. Ähm, und ich glaube, es geht vielen so. Und wenn man ähm, das Thema Brandschutz in Form von einem Escape-Spiel, was sich über mehrere Wochen oder Monaten zieht, ähm, darstellt, dann kann ich mir schon vorstellen, oder haben wir auch die, die Belege, dass das deutlich effektiver ist.
0: Hm. Und ich könnte mir auch vorstellen, also wo du gerade Brandschutz und sowas ansprichst, ähm, dass es in der Lösung, also so wie ihr vorgeht, mit euer, euren 3D- oder 360-Grad-Videos, auch wahrscheinlich von der Produktion, von der individuellen Produktion her einfacher und, und günstiger ist, als jetzt eine komplette VR-Lösung zu bauen?
1: Ähm, ja, also würde ich jetzt pauschal tatsächlich gar nicht sagen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was der Kunde sich auch wünscht. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon äh, davon ausgehen, wenn wir einen Tag beim, beim Shooting sind, ist es günstiger als eine komplette virtuelle Welt zu realisieren, ja
0: aber du interagierst dann quasi nicht mit den Objekten, also du interagierst mit den Objekten in der Art und Weise, dass du dort Rätsel vorfindest und dass du natürlich ähm, dich in dieser Welt quasi bewegst, aber du modifizierst die Welt nicht. Also das ist im Prinzip so, also sozusagen das 3D oder das 360-Grad-Video ist, ein nicht, statisch kann man nicht sagen, ne? aber es ist im Prinzip gesetzt. Oder, oder baut ihr da teilweise auch noch ähm, eine virtuelle Welt, mit rein, mit der man, die man dann auch als Lernender modifizieren kann?
1: Ähm, ja, also es ähm, kommt ja auch durchaus vor, wir nehm, machen Aufnahmen von, von einem Konferenzraum zum Beispiel mhm. und dann äh, fällt im Nachgang auf, ja, wir hätten da irgendwie gerne noch ein Handy auf dem Tisch mhm. ähm, und dann können wir das natürlich auch mit Unterstützung von KI, die wir immer mehr einbinden, ähm, so realisieren, dass dort ein Handy liegt und ähm, dass der, der Spieler, die Spielerin das Handy zum Beispiel mitnehmen muss, um mhm. während dem Spiel dann auch Dinge mit diesem Handy zu machen.
0: Okay, also das heißt, dass ihr da quasi die in Anführungsstrichen reale virtuelle Welt und die virtuelle, virtuelle Welt miteinander kombiniert.
1: Genau, genau. Aber im Normalfall ist eben der Vorteil, wir haben die Umgebung, wir müssen keinen Raum bauen virtuell, sondern der Kunde stellt den Raum und wir ergänzen das durch, durch Videos, Audios und, und Grafik. Mhm.
0: Super, und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass in diesem spezifischen Vertriebsspiel dann auch später gemessen wurde, wie viel Wissen da hängen geblieben ist durch diesen Pitch, den die Leute machen mussten. Kannst du zum Thema Messung nochmal was sagen? Gibt es da bestimmte Standards, die ihr die ihr nutzt? Sind das Wissenstests oder habt ihr auch noch andere Arten und Weisen, wie ihr Daten erhebt, um zu gucken, wie der Lernprozess, wie erfolgreich der Lernprozess läuft?
1: Es mhm. gibt verschiedene Ansätze. Ähm, der gängigste Ansatz ist, dass unsere Spiele in so eine Gesamtveranstaltung eingebunden werden. Das heißt, wir arbeiten entweder mit dem Kunden direkt oder mit Eventagenturen, die dann drumherum ähm, noch Prüfungen haben, ähm, bei einem mehrtägigen Event äh, irgendwelche Abfragen haben. Wenn das Ganze über uns stattfinden soll, also rein ähm, über uns, dann arbeiten wir dort auch mit, mit einem Quiz zusammen,
0: mhm. was wir
1: einmal vorschalten und auch nachschalten. Sprich, wir machen einmal eine Abfrage vor dem Escape-Spiel. Wie ist denn der Wissensstand? dann findet das Escape-Spiel statt, was auch nicht direkt im Anschluss sein muss, sondern es kann auch ein, zwei, drei Tage später sein. Und im Nachgang wird dann nochmal mit modifizierten Fragen äh, ebenfalls ein Quiz stattfinden, wo dann der, der Wissensstand nach dem Escape-Spiel gefragt wird. Das ist so die gängigste Möglichkeit. Ähm, eine andere Variante, ähm, wenn es auch aus, aus Budgetgründen immer mal ein bisschen, bisschen schlanker ist, ist natürlich mit einer Art Handout zu arbeiten, ähm, dass man sagt, man gibt nochmal eine Zusammenfassung des Gelernten mit und wiederholt das Escape-Spiel vier bis acht Wochen später. Mhm. Ähm, das heißt, wir gehen da auch da sehr individuell ran ähm, und integrieren unser Produkt in, in, in den in das Event des Kunden oder in, das, äh, ja, in den Ablauf des Kunden. Mhm.
0: Cool. Ähm,
1: genau, du hattest aber auch noch angesprochen, so während dem Spiel vielleicht äh, tracken oder sammeln wir da auch schon Daten. Ähm, natürlich können wir das bei einem, bei einem online oder bei einem reinen virtuellen Escape-Spiel viel besser machen als bei einem, bei einem physischen. Weil ähm, der virtuelle Bereich uns natürlich äh, unendliche Möglichkeiten bietet. Ähm, unsere Escape-Spiele arbeiten halt mit einem Punktesystem. Das heißt, je schneller und auch ähm, richtiger du die Antworten ähm, gibst, umso mehr Punkte sammelst du. Das gibt natürlich auch schon mal eine Auskunft. Ähm, aber zum Beispiel auch sowas wie eine Heatmap, also ähm, das Mauszeigerverhalten zu beobachten. Ähm, sowas kann man ja alles auswerten, wenn der Kunde es wünscht und äh, es natürlich auch datenschutzrechtlich äh, passend ist.
0: Okay, das heißt, ihr besprecht vorher mit dem Kunden, welche Daten erhoben werden sollen und auch dürfen natürlich entsprechend in dem Unternehmenskontext und dann erhebt ihr die Daten entsprechend dem, was der Kunde braucht.
1: Genau, in den meisten Fällen haben wir beim Kunden halt mit mehreren Personen zu tun. Ähm, mhm. Da wir viel für Konzerne arbeiten, ist auch oft das Thema äh, Datenschutzbeauftragter oder Rechtsabteilung oder sowas mit anwesend. Ähm, was denn da und wie anonymisiert die Daten gesammelt werden?
0: Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, also, also wenn man dir so zuhört, dann hat man so das Gefühl, du bist schon seit Jahrzehnten in dem Bereich äh, Business Escape Games beziehungsweise auch Learning und Development verortet. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, so von einer Marketingagentur auf dieses Thema umzuswitchen, weil es ja schon erstmal was anderes ist. Was waren so die, vielleicht auch die, die Stolpersteine auf, auf eurem Weg, wo waren so die Themen, was nicht vielleicht nicht so einfach war oder wo ihr gesagt habt, das können wir gar nicht alleine, da brauchen wir Unterstützung von anderen, mhm. darüber ein bisschen was sagen?
1: Ähm, also, dass es keine Stolpersteine gibt, das wäre vermessen, das zu behaupten <lacht> und ich glaube, das geht auch jedem so, ähm, das ist natürlich meistens das, das Fachwissen. Also ähm, ich bin kein, oder mein, mein Team ist kein Experte für, für Brandschutz und auch kein Experte für Quantenphysik, äh, wie im Beispiel des Max-Planck-Spiels. Ähm, da müssen wir uns natürlich dann externe äh, Fachhilfe dazu holen. Das machen wir auch. Also ähm, wir wollen da gar nicht versuchen, jetzt uns ins Brandschutzthema einzuarbeiten. Das machen wir natürlich oberflächlich, weil sonst würde es uns schwerfallen, ähm, passende Rätsel zu realisieren. Aber das Fachwissen muss entweder vom, vom Kunden dann kommen oder eben in Kooperation mit, mit äh, Dienstleistern.
0: Das heißt, das ist dann auch so eine direkt so, eine, so ein Erfolgsfaktor, quasi die sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit dem Kunden auch.
1: Genau, genau, weil dann nur dann ist es authentisch. Ne? Also natürlich haben wir auch Beispiele, wo der Kunde sagt, macht mal, äh, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ähm, aber der, der Idealfall auch für uns ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden.
0: Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, vielleicht auch so ein Stolperstein war, dass mh, vielleicht der ein oder andere Kunde äh, also erstmal in Anführungsstrichen abgeschreckt ist, was so den Aufwand angeht. Also, weil ich äh, kenne das nur aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung so, dass äh, gerade beim Thema E-Learning, also, jetzt mal unabhängig von dem Thema Marketing und Vertrieb, die haben ja immer viel mehr Kohle. <lacht> Der Lernbereich muss man ja auch einfach mal so sagen, dass, dass da häufig dann gesagt wird, ja, wir so quick and dirty, wir wollen quasi die schnelle Lösung, das schnelle E-Learning. Das ist uns irgendwie schon so too much. Habt ihr da viel Gegenwind bekommen oder war das relativ easy, so die Leute zu überzeugen, auch von dem Mehrwert zu überzeugen, dass es halt darum geht, mit Spaß auch zu lernen? Und dadurch halt auch einen höheren Lerneffekt zu erzielen. Mhm.
1: Also es war bei uns ja auch ein Lernprozess, damit umzugehen. Was kommt auf uns zu? Es sind ja individuelle Anfragen. Es ist immer ein individuelles Budget. Natürlich hat so ein Konzern, wie, wie ich es eben genannt habe, Porsche, ein bisschen mehr Geld für sowas über, als jetzt vielleicht der Handwerksbetrieb von nebenan. Und da haben wir einfach auch ein bisschen Try-and-Error-mäßig geschaut. Haben wir verschiedene Lösungen? Muss es immer eine 360-Grad-Ansicht sein? ein Escape Room über vier Stunden oder gibt es auch, auch schlankere Varianten. Und ähm, da haben wir einerseits natürlich eine Problematik, dass wir uns dem jedes Mal stellen müssen, es sehr individuell ist, aber auch ähm, ein ziemlich breites Portfolio aufgebaut für, für diverse Budgets. Ähm, aber ich, ich bin vorhin ganz bei dir, die größte Herausforderung für uns im Vertrieb ist es ähm, zu zeigen, es geht halt auch ähm, unter einem sechsstelligen Betrag.
0: Ja, ja, genau, das, Da wird häufig dann auch mit zweierlei Maß gemessen, wobei ich immer sage, so, die Entwicklung der eigenen Mitarbeitenden sollte doch eigentlich das allerwichtigste sein. Entschuldigung,
1: sag du. <lacht>
0: nee, weil wenn die nicht da sind, dann, kann, dann passiert nichts.
1: <lacht> genau, und, und, und ähm, da greife ich nochmal einen Punkt von vorher auf, äh, wo du gesagt hast, ähm, es klingt so, als wären wir jetzt schon ewig in diesem Bereich unterwegs das ist ja in vielen digitalen Unternehmen so oder in der heutigen Zeit, man muss sich ständig weiterbilden. Also sei es einfach die Software, die wir nutzen, sei es das Fachwissen, was wir benötigen im Bereich E-Learning, Personalführung, auch so Immersivität und auch einfach wirklich im Bau von Escape Rooms. Wir sind eigentlich täglich dabei, uns weiterzuentwickeln. Das zeigt auch einfach, wie die, wie die Escape-Rooms sich entwickelt haben. Also von einem rein webbasierten Spiel, wo du ein bisschen klicken kannst, hin zur 360-Grad-Ansicht, hin zur Einbindung von AI und VR. Und jetzt sind wir gerade dabei, eben das Thema KI mit einzubinden. Also dass wir wegkommen von dem steifen Spiel, sondern dass man wirklich auch mit den Personen interagieren kann, mit Freitext und, und so das Gefühl hat, man spricht gerade mit einem echten Menschen.
0: Ja, wunderbar. Das geht schon direkt äh, quasi in meine nächste Frage über, weil ich natürlich zu dem Thema, wo entwickelt sich das hin und was ist so eure Vision, was sind so die nächsten Schritte für euch, <lacht> sprechen wollte. Ja. Ähm, erzähl, erzähl darüber doch noch ein bisschen, wie so auch andere disruptive Technologien da jetzt Einzug erhalten und wie ihr die kombiniert. Weil ich glaube ja gerade in der Kombination dieser vielen Technologien ist ja gerade so die, die Musik, ne? <lacht>
1: Genau, also unsere Vision ist natürlich, ähm, diese modernen Technik-KI, den Zug dürfen wir nicht verpassen, sonst sind wir, glaube ich, weg vom Markt, ähm, die mit einzubinden. Aber die, die übergeordnete Vision ist, ähm, diese Spiele halt auch für kleine und mittelständische Unternehmen möglich zu machen. Mhm. Ähm, du hast unsere Website angesprochen, die wirkt natürlich mit den großen Konzernen, ist ja ganz klar. Ähm, aber viel wichtiger ist es eigentlich, die kleinen anzusprechen. Das funktioniert auch speziell über Messen ähm, sehr gut. Ähm, und da sehen wir uns, ähm, dass wir diese, diese Menschen erreichen wollen und Lösungen für die für diese äh, Zielgruppe zu erarbeiten.
0: Total. Und ich glaube auch, dass der Mittelstand echt noch sehr, also zu wenig im Fokus auch ist, weil ich, da ist einfach so viel Musik noch drin. Und ich glaube, dass wir da auch so großen Unterschied machen können, weil du hast ja einen ganz anderen Hebel, wenn nur von ein paar hundert Mitarbeitenden redest, also du hast einen ganz anderen Hebel, das Unternehmen zum Besseren zu verändern, als in so einem Riesenkonzern, wo du dann nur eine relativ kleine Zielgruppe hast, die dann auf ein Thema geht ja. und die dann natürlich auch nicht das große Rad drehen kann. Von da aus glaube ich, dass das auch nochmal Sinn macht und gerade weil Deutschland ja auch im Bereich des Mittelstands so stark ist, das einfach auch weiterzuführen, ne? also dass wir da nicht den Anschluss verpassen. Genau, ja. das,
1: das ist, glaube ich, gerade, gerade der Punkt, du hast es gesagt, den Anschluss zu verpassen. Mhm. Ähm, viele Unternehmen geben uns ja auch so das Feedback, ja, das können Große, das können wir aber nicht. Ja, doch. Ähm, also ein Beispiel ist ja zum Beispiel einfach die Einladung für eine Schulung. Wenn man jetzt nicht die ganze Schulung spielerisch gestalten will, aber dann, dann verpackt doch die Einladung schon mal in ein kleines Spiel, dann hast du schon mal mehr Freude, dass die Leute zu dieser Schulung kommen. Ähm, das sind ja diese kleinen Hebel, die es dann auch schon mal ausmachen können.
0: Ja, absolut. Das finde ich gut, dass du das ansprichst. Das muss nicht immer das riesengroßer Rat sein, sondern manchmal ähm, steckt der Teufel im Detail, aber manchmal steckt er auch einfach im Einfachen. <lacht> ja, genau, 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 absolut. Ja, spannend. Und äh, du hattest vorhin auch angesprochen nochmal das Thema KI. Da würde ich gerne noch mal zurückkommen, weil ich ähm, witzigerweise gerade in der letzten Folge mit meinem ehemaligen Kollegen Patrick zusammen über das Thema ChatGPT gesprochen habe. Wie könnte es auch anders sein? <lacht> <lacht> äh, was, was hast du so für ein Gefühl? Was hat das für einen Einfluss auf euer Business? Und äh, sei, also integriert ihr das auch in das, was ihr tut? Oder sagt ihr, nee, das... Ähm, sehen wir separat, weil du sprachst vorhin auch, glaube ich, von der Integration von ähm, Chatbots in, in eure Lösung. Erzähl doch dazu noch mal was.
1: Ähm, genau, also ich bin ein großer Fan äh, von KI, auch wenn ich es natürlich mit auch mit, mit dem Risiko, was dahinter steckt, betrachte, aber ähm, ich sehe eher die Vorteile und, und gehe da auch nicht ängstlich ran, sondern sage, wir können es nicht verhindern, wir müssen damit, ähm, wir müssen es integrieren, weil sonst verpassen wir auch weltweit den Anschluss ganz klar und man kann sich dem nicht, nicht verschließen. Und du hast ChatGPT angesprochen, also ist zum Beispiel ein Tool, was wir wirklich täglich nutzen. Wir haben es schon in unseren Alltag integriert, sei es für die Storyfindung zum Beispiel oder wenn es darum geht, ein Charakterprofil zu erstellen. Also wir haben hier eine Person und wir müssen die einfach umschmücken, wie in einem Film. Was hat die Person an? Wie sieht sie aus? Sowas lässt sich innerhalb von Sekunden durch ChatGPT erstellen, ähm, aber ganz, ganz wichtig, was ich immer betone, äh, nicht einfach Copy-Paste, sondern äh, es braucht dann doch auch noch den Menschen. Ähm, die KI ist eine ergänzende Funktion. Ähm, ja. Und du sprichst ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das Thema an, wie sieht Lernen in Zukunft aus? Ähm, und da möchte ich ganz klar sagen, also das Thema selbstbestimmtes Lernen ähm, ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch im, im schulischen Bereich, ähm, glaube ich, haben wir da enormes Potenzial. Also wirklich in den, in den Schulen, Realschule, Gymnasium und so weiter. Ähm, das ist absolut steif und, und man kriegt vorgegeben, du musst das jetzt auswendig lernen. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Ähm, deswegen sehe ich das Lernen in der Zukunft eben unter der Prämisse, es muss selbstbestimmt sein. Es wird vermutlich zum Großteil KI gesteuert sein ähm, und es wird auch sehr, sehr viel virtuell stattfinden.
0: Ja, total spannend. Übrigens, du nimmst mir immer meine Fragen vorweg. Ich finde das wunderbar. mir <lacht> <Ich bin hier lacht> total Flow angekommen. Ich finde das super. Ähm, genau, aber da, da nochmal auch reinzugehen, genau, selbstbestimmt und, und KI-basiert, ähm, du hast ja jetzt eben beschrieben, wie ihr die KI nutzt, um auch eure Business ähm, Escape Games quasi besser zu machen und, und damit zu arbeiten, auch euch in eurer eigenen Kreativität äh, zu fördern, was ich übrigens auch sehr spannend finde, was absolut wahr ist, äh, dass die KI uns auch hilft, unsere eigene Kreativität noch zu verbessern und äh, habt ihr denn auch schon geplant, ChatGPT noch mehr im Lernprozess einzusetzen, also tatsächlich in euren Lösungen zu integrieren oder ist es aktuell noch nicht in Planung?
1: Also jetzt ChatGPT speziell nicht, aber andere Formen der KI, auch, auch ähm, arbeiten wir da mit einem Unternehmen zusammen, was uns individuelle Lösungen ähm, programmiert. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal das, äh, unser Hilfetool in den Escape Rooms nimmt, das ist aktuell halt sehr steif. Man bezahlt Strafpunkte und bekommt dann eine fertige Lösung. Jetzt kann es natürlich sein, dass man äh, diesen Tipp, den man dort bekommt, schon vorher hatte. Also, dass dieser Tipp einem nichts bringt, man aber Strafpunkte bezahlt hat. Okay. Und, und da sind wir gerade dabei, hierfür eine KI-Lösung ähm, zu, zu realisieren, sodass man per Freitext ähm, die KI fragen kann. Hier, ich hänge an dem und dem Punkt, ähm, habe gerade die und die Problematik. Und durch die Algorithmen und, und die, ähm, durch das Lernen der KI bekommt man dann halt eine Antwort, die äh, auch individuell zu dem Stand, den man gerade hat, passt.
0: Das ist natürlich super, ja. Das heißt, du kriegst dann keinen Standard-Tipp, sondern wirklich einen Tipp für das, was du wo, womit du gerade strugglest.
1: Das genau, genau. Und auch, ähm, also wir binden das testweise jetzt gerade in einer Stadt-Rallye ein, die wir für eine Kommune realisieren. Ähm, da ist es dann auch so, dass einfach zeitgesteuert die KI automatisch auch äh, reagiert. Also ähm, wir geben vor zum Beispiel nach zehn Minuten sollten die Spieler an dem und dem Ort sein und die KI sagt äh, fragt dann den Stand ab und reagiert auf, auf den aktuellen auf die Probleme äh, der, der Person, der Spieler genau.
0: super super spannend ja ich glaube da ist noch viel Musik drin und äh, ich sage immer auch bei auch bei Chat ich glaube die Kreativität von ChatGPT wird nur dadurch eingeschränkt, dass wir nicht kreativ genug sind, die richtigen Fragen zu stellen. So <lacht> und ist es. Ich glaube, das gilt für die gesamte KI-Welt. Das ist ganz interessant. Ich glaube, da ist noch viel mehr möglich, als wir eigentlich denken. Aber wir sind manchmal so eingefahren und so haben so die Scheuklappen vor. Und man muss natürlich gucken, wie kann man das auch auf eine gute Art und Weise und ethische Art und Weise benutzen, auf jeden Fall. Das
1: ist ein, total, deutsch, das ist ein ja. total deutsches Problem, was du da ansprichst. Ja. Ähm, und ähm, ich, also auch viele haben ja Angst, dass sie ihren Job an die KI verlieren. Hm. Ähm, ich glaube, man dann, dann muss sich die Gegenseite hinterfragen: Übe ich meinen Job denn so toll aus, ähm, dass ich durch eine KI ersetzt werden kann?
0: Hm.
1: Ähm, und, und da ist es ja eher wichtiger zu sagen: Okay, ich nutze die KI, um meinen Job besser zu machen.
0: Ja, genau. Und natürlich ist trotzdem diese Angst auch begründet. Ne? Ich habe so Zahlen gelesen von 300 Millionen Jobs und das ist wahrscheinlich nur der Anfang der Fahnenstange, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwie verloren gehen werden, in Anführungsstrichen verloren gehen werden oder sich verändern. Und da kommen wir wieder irgendwie zu dem Thema, was ja schon sehr ausgelutscht klingt, aber heute relevanter denn je, dass äh, man quasi lebenslang lernen muss und äh, sich... Ja. Und wichtig ist halt, diese Lernagilität auch beizubehalten und man nicht davon ausgehen kann, dass das, was man tut, dass das in ein paar Jahren noch genauso gemacht wird. Und einfach für mich ist das so, jeden Tag irgendwie ein Stückchen, ich will nicht sagen, besser zu werden, das klingt immer so nach Selbstoptimierung, aber äh, jeden Tag irgendwie zu gucken, wie kann man die Dinge vielleicht noch auf eine andere Art und Weise machen und auch im Kopf irgendwie flexibel zu bleiben so.
1: Total, also ähm, das beste Beispiel ist ja eben Podcast hören und jetzt auch zum Beispiel deinen Podcast, ähm, aber ja auch viele andere äh, gute Podcasts, ähm, also ich persönlich nutze jede Autofahrt, um, um äh, mich in Anführungsstrichen weiterzubilden, sei es einfach über das politische äh, Weltgeschehen oder eben auch fachlich im Bereich E-Learning, Gamifizierung und so weiter.
0: Ja, ich auch absolut. Und mein Podcast ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil einer der Gründe, warum ich den damals gestartet habe, vor mittlerweile, ich glaube, vier Jahren, war, weil ich gesagt habe, das bringt mich selber dazu, immer weiter zu lernen. Ja. Also, das ist für mich irgendwie auch total super, weil ich sage, dann kann ich mit interessanten, inspirierenden Menschen ins Gespräch gehen und auch ganz viel für mich mitnehmen und lernen. Und andere Menschen können einfach dabei zuhören. Ja,
1: genau. genau. Und da
0: muss jeder so seine eigene seinen eigenen Zugang finden. So, was ist für mich das richtige Format? Was ist für mich irgendwie das, was mich auch motiviert dazu? Also für mich ist zum Beispiel dann meinen eigenen Podcast zu machen total motivierend, weil ich weiß, ich kann anderen Menschen noch was damit geben und gleichzeitig befeuert es meinen eigenen Lernprozess. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Auf jeden Fall. Genau. Du, ähm, genau, ich habe auf jeden Fall noch zwei Abschlussfragen, nicht mehr drei, weil die eine hast du ja schon freiwillig beantwortet, die Frage <lacht> nach der Zukunft des Lernens. Und äh, die zweite Frage bezieht sich so ein bisschen auf das Thema Inspiration. Äh, mhm. Wo holst du dir denn an deine Inspiration her? Also ist, sind das, du hast gerade erwähnt, du hörst manche Podcasts auch zu dem Thema E-Learning oder Gamification. Kannst du da einen empfehlen oder ein? Buch, ja so ganz Oldschool-mäßig, also ich liebe ja Bücher, oder auch äh, jemanden, den du auf äh, den sozialen Medien folgst.
1: Also genau, der letzte Punkt, den du angesprochen hast, glaube ich, ähm, wenn man damit umgehen kann, der wichtigste Part. Also speziell jetzt auf LinkedIn hole ich mir meine Inspiration von Menschen, die eben in meiner Bubble unterwegs sind, ähm, sprich im Bereich Gamifizierung, Personalmarketing, Schulungen, ähm, aber auch aus, aus anderen Bereichen, weil ich natürlich nicht ähm, auf die Scheuklamm aufhaben möchte und auch rechts und links schauen möchte. Ähm, jetzt hast du auch das Thema Buch angesprochen. Jetzt schaue ich mal eben in mein Regal. Mhm. Ähm, ich war vor, was, vor drei Monaten, glaube ich, auf einer, einer Networking-Veranstaltung, wo unter anderem Joachim Dirks ähm, das Buch präsentiert hat, Recruitment. Mhm. Ähm,
0: das
1: ist vom, vom Springer Gabler Verlag, genau, falls das jemand äh, online mal suchen möchte, ein sehr spannendes Buch, sehr wissenschaftlich orientiert. Also es ist jetzt nicht so, man liest es mal eben auf der Couch. Man muss sich schon auf die Zeit nehmen, aber es ist absolut lehrreich und greift eben Themen Gamification im Personalmarketing und in der Personalauswahl auf. Genau.
0: Ja, cool. Danke für den Tipp. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und wenn du... Auf liegt ihr noch jemanden hast, den du folgst, den du in dem Bereich Gamification besonders spannend findest, dann äh, gerne genau schick mir das im Nachhinein zu und dann packe ich das auch noch in die Show Notes. Ja, ja, das machen wir. Cool. Ja, äh, ich, die letzte Frage, die ich dir stellen wollte, bezieht sich darauf, was so die ersten, die allerersten Schritte sein können für die Zuhörenden, um sich dem Thema Gamification auch im Bereich des Lernens zu nähern. Das könnte mhm. so, so was könnte sowas sein, was wirklich einfach auch umsetzbar ist?
1: Also ich glaube, der einfachste Tipp, äh, den man aber auch schon ein paar Mal gehört hat, ist, sich einfach zu trauen, ähm, sich den neuen Techniken vor allem auch nicht zu verschließen. Ähm, Beispiel im ChatGPT. du hast gesagt, rechts und links äh, hört man nur, ach oh Gott, in, es gibt kein anderes Thema mehr, ich, ich habe eher Angst davor. Nein, setz dich damit auseinander, ähm, befasst dich damit, bind es einfach testweise mal ein. Ähm, und jetzt speziell bei uns auf dem Bereich Gamification und, und die spielerischen Aspekte, mach es einfach mal, also fang mal an, ähm, verpack die Einladung zu einer Veranstaltung, zu einer Schulung ähm, in ein kleines Spiel, ähm, in ein kleines Rätsel, ähm, zum Beispiel man muss den Ort der Veranstaltung ähm, herausfinden, also fang mit sowas mal an ähm, und dann kann man es weiterdenken, weil man merkt, das Feedback, was man bekommt, ist gut. Die Leute sagen, hey, das war mal eine coole Idee, das hat Spaß gemacht. Ich musste erstmal den Ort, den, den Konferenzraum überhaupt finden. Ähm, klar, ist auch ein Risiko, dass dann Leute nicht kommen, weil sie den Raum nicht finden. <lacht> aber aber ähm, da würde ich jetzt behaupten, dass es, es, wird die wenigsten treffen. Ähm, und daher würde ich einfach sagen, fang mit kleinen Dingen an, probier es aus. Ähm, und ansonsten stehen wir auch gern beratend ähm, immer zur Verfügung, wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss nicht direkt ein fünf- bis sechsstelliges Escape-Game sein. Es kann auch eine Teamschulung sein, wo wir vor Ort sind und einfach ein paar spielerische Escape-Elemente integrieren.
0: Super, ja. Ja, und ich finde das total wichtig, was du sagst. Also erstens, der Tipp kommt natürlich immer von jedem, einfach ausprobieren und äh, ne, experimentieren. Und das ist, finde ich, gerade im Bereich Technologie super wichtig, ähm, um... So ein bisschen die Hemmschwelle abzubauen und die Angst davor, selber auch erstmal zu verlieren. Ne? Ja. Und dann ist es natürlich so, das Thema klein anzufangen und zu gucken, überhaupt, wie kommt das bei der Zielgruppe an? Und genau. deswegen fand ich diesen Hinweis so gut auf das Rätsel und einfach zu schauen, wie. Wie kommt das an und wie reagieren die darauf, bevor man jetzt super viel Budget in was äh, verbrät und die Leute nachher sagen, boah, ich hatte da gar keinen Bock drauf, ja, ja. die so ein bisschen Heiz zu machen darauf, auf das Thema Gamification und äh, auch dazu kann man natürlich ChatGPT wieder nutzen, ne? also einfach mal ChatGPT zu bitten, ein Rätsel selber zu entwerfen. Äh, Funktioniert sehr Moment. gut. Ja, ja genau, ja. also ihr ja. nutzt es bestimmt auch dafür, dass, äh, weil äh, da manchmal hat man ja so ein bisschen Schiss da vor selber, weil, also ich, ich kenne das nur von mir, ich denke mir dann so, oh, so ein Rätsel zu schreiben, das ist so aufwendig und fällt mir da überhaupt was ein, aber heutzutage hat man da ja seine einigermaßen intelligenten Assistenten, die einem da unterstützen können.
1: <lacht> genau, ähm, also um, um auch die Angst zu nehmen, also unser, unser erstes Escape-Spiel, was wir vorhin angesprochen haben, ähm, war mit Sicherheit nicht gut, also muss man ja auch ganz offen sagen, wir haben einfach... Wir haben es einfach gemacht, wir haben es realisiert, wir haben es online gestellt, obwohl es noch mit Sicherheit auch ein, zwei Bugs hatte, Probleme hatte und haben das Feedback gesammelt, um die Dinge dann zu optimieren. Häufig scheitern ja auch solche wirklich guten, inspirierenden Ideen daran, dass sie nicht umgesetzt werden, sondern nur auf dem Papier eine Idee bleiben.
0: Ja, absolut. Und dafür muss man einfach sich mal reinbegeben, es ausprobieren, am Feedback lernen und es dann halt besser machen und keine Angst davor zu haben, zu scheitern, glaube ich. Genau. Ja. cool. Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht, zu dem Thema mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, in dem Thema ist noch unglaublich viel Musik drin, auch über Corona jetzt hinweg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich werde euch weiter beobachten und gucken, was ihr sonst noch alles so ausbaldowert und wie ihr auch noch weitere Technologien integriert. Und ja, alles Gute für die Zukunft und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch für deine Zeit und ich bin gespannt. Ähm, traut euch, sprecht mich an über LinkedIn, was auch immer. Sprecht Wilma an, ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt. Vielen Dank. Super,
0: danke dir. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.